0: Quitas todas las a las que no le de. aquí con mi compadre Javier Cuesta ahora no como escritor sino como maestro de pádel que es un gran maestro de pádel y también un gran escritor ¿Cómo estás <risa> voy, compadre? Voy y vengo y en vengo. las
1: profesiones. ¿Cómo te ha ido con toda tu vida? Bien, muy bien eh, fíjate que me vine a Ciudad Victoria Tamaulipas, que es, ya sabes que es donde nací, donde viven mis papás, uh -huh. vine a pasar Navidad y Año Nuevo según yo me iba a quedar unos 10 o 15 días de Enero de, para, para aprovechar y terminé quedándome casi cuatro meses <risa> se quedaron mis perritos en Tulum allá me los estaba cuidando obviamente una persona de mucha confianza y mucho cariño este, y estando ahí me encontré con la novedad que abrieron un club eh, un, un muy buen amigo el club de Padel Victoria y pues acordó de mis tiempos de tenista
0: y de, y de coach y me invitó déjenme les digo que Javier es un gran tenista yo creo que ¿cuántos años tienes jugando tenis? fíjate
1: que mi vida ha sido en ciclos de nueves entonces tenis, tenis, tenis me dediqué full de los 15 a los 24 uh -huh. pero después de ahí a los 24 me, tuve la gran, gran oportunidad de irme a California a coachar entonces cuando pues, bueno, seguía en la cancha seguía pegándole pero ya no me llamaba a mí mismo jugador sino que me llamaba a mí mismo coach uh -huh. pero pues si le cuentas de los 14 hasta ahorita pues son un montón de años
0: con una raqueta en la mano sí. ¿cómo llega el pádel a tu vida? porque ahorita el pádel está de moda, ahorita estamos aquí en la cancha 7-6 de Aldo Nigres, que ahorita dijo que nos ahorita iba a, va a, venir, a
1: venir a echar una plata y plática. tú te das
0: cuenta cómo una cantidad grandísima de gente está aquí jugando pádel creo que es un deporte para todo tipo de edades pero más para edad como más madura ¿no?
1: mira, está pero está increíble la, pues el fervor y no es moda la verdad está, está buenísimo el deporte voy a contar una historia rápida cuando, cuando estaba de coach de tenis, fui a Barcelona en Barcelona hay un circuito eh, juvenil de, de, de chavos, obviamente eh, en el verano, entonces varias veces me fui a Barcelona con jugadores dos o hasta tres meses allá nos instalábamos y nos la pasábamos jugando torneos el club en donde estábamos jugando el torneo estaba lleno y queríamos entrenar y empezamos a buscar un espacio de perdió para pegar unas bolitas de tenis y nos encontramos con una cancha de pádel yo no me acuerdo de esto y yo dije mira una, una mini cancha de tenis ya nos metimos a, a hacer calentamientos y algunos ejercicios no, no sabes lo que era el padel ¿No? todavía a alguien me lo acaba de recordar que ahorita ya es todo un adulto era un, era un chavito de 15 años ahorita ya es un gran amigo adulto con su esposa sus niñitos y demás y me dice Javi te acuerdas en Barcelona la cancha de padel y yo no cuál la que decíamos mira qué bonito una mini cancha de tenis Allá tienen muchos años que practican el deporte. Se, se inventó aquí en México, que no hablaremos de eso, pero donde la historia del padre es que se, in se, inventó se inventó aquí, aquí en aquí México. México. ¿Sí? Uh -huh. este, pero ya lo empezaron a, ju a jugar y a España y Argentina se convirtieron en las
0: potencias... Mundiales. y el el ¿Cómo salió esto? Javier?
1: Mira, la historia que yo me sé, eh, y, 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 y sí está documentada, eh, es un apellido, el señor se apellida Corcuera, Ajá. y fue en Acapulco. La historia que me contó de primera mano un Corcuera que, que se dijo ser pariente de él es que una persona de mucho dinero de España, un tipo rey o alguien que venía de la familia real, venía a Acapulco, en los tiempos, en los tiempos de que Acapulco era como el, la playa de moda, este señor Corcuera tenía su casa en Acapulco, se, se hicieron amigos y les gustaba el tenis, pero no les cabía una cancha de tenis en el espacio que tenía. Uh -huh. Entonces, hicieron una mini canchita y les estorbaban unas paredes. Entonces, inventaron. <risa> dijeron, bueno, pues vamos a jugar a como podamos. Pues la pared vale buena y sigue y rebotamos terminaron inventando un deporte en una mini cancha que no cabía, con unas paredes que les estorbaban, y el señor este de España se regresa a su país y le dice, tengo un amigo mexicano que me invita, hicimos inventamos un jueguito muy padre, quiero que me construya una canchita con paredes. Así se supone que fue la historia, pero todo sucedió
0: en Acapulco, entre este señor Corcuera y un amigo español. O sea que es un deporte que realmente se inventó en, en México, México y ahorita es muy fuerte en Centro y Sudamérica, ¿no? Eh, pues sobre todo los países que dominan Argentina y España. Argentina los mejores jugadores del bueno, y mundo. México
1: también, ¿no? Hablando de los mejores jugadores del mundo, o sea, si agarras el top 50, el top 100, el top... Lo que ves en la tele, hay un, hay un canal ya de YouTube, el Paddle Channel, el canal de Paddle, eh, y si ves a los mejores jugadores del mundo, la mayoría son españoles y argentinos. No hay ni un mexicano para variar todavía en los mejores del mundo. Pero al rato va a haber. Yo creo que aquí, va a haber. Aquí hay, aquí hay un euforia tremendo en México del pádel, ¿no? Está exagerado. Me dijiste cómo empecé. Eh, iba a un gimnasio, sin mencionar nombres, que tenía una canchita en el techo y jugábamos, pero como tenis de relajo. Y luego, aquí, en otro club, que también vamos a mencionar otros clubes, este, hicieron sus canchitas y empezamos a jugar los tenistas. Empezamos a jugar pádel. Y se nos daba muy bien, pero jugándolo como tenista. Uh -huh. Es decir te voy a hablar de temas muy técnicos pero hay gente que le gusta y, y los conoce la volea más rápida en vez de un poquito más aplastadita para que no se levante el remate muy fuerte en vez de un rematito que los avienta para atrás las paredes las usábamos mal usadas o las mal usábamos entonces todos los extenistas o que nos gustaba el tenis empezamos a jugar pádel. De pronto llegan dos argentinos, que ahí los voy a mencionar con mucho cariño, Daniel Chelar y Claudio Trevistán. Claudio ya está en Torreón, son excelentes personas, coaches y jugadores. Vienen, y yo acababa de ganar un torneo aquí en Monterrey, que pues aprovecho para presumirlo, con mi, con mi partner Armando Serna. Este, entonces nos sentíamos como que pues, los meros buenos, y cuando nos dicen que llegan dos argentinos a, a, a coachar, a entrenar, los reto. Oigan, pues mira, acabamos de ganar un torneo, ¿cuándo podemos jugar? el día que gustes, que sí, que no sé qué, vente. Nos ganaron 6-0 el primer set. <risa> Vamos a jugar dos sets. Tú conoces a Armando, sí, sí, lo voy claro. a decir y no pasa nada. Sí, claro. Perdimos 6-0 y yo veo que empieza a jugar sus raquetas y yo, ¿a dónde vas? No, yo me voy. A no ver, porque perdieron. 6-0 y en 15 minutos. Ahí empezamos a entender, o más bien ahí nos dimos cuenta que tenis no era pádel. El pádel tiene su propia técnica, su propia estrategia, sus propias variaciones dentro de los movimientos que son muy similares y esto fue hace cuatro o cinco años, ya no me acuerdo, o sea ya un, un ratito y ahí empezamos todos a aprender, gracias a estos dos argentinos que llegaron primero, Daniel y Claudio, luego llegaron más coaches, ahorita también ya hay hasta un, un español aquí también que juega muy bien y empezamos a aprender a jugar pádel. ¿Qué pasó? Yo no sé, pero empezaron a abrir canchas en todos los clubes, literal. Me acuerdo que los que estaban en el consejo que querían, era un pleito con los socios porque decían ¿cómo vamos a desperdiciar un pedazo del club para esa cancha? Y pues aunque sean dos. Ahorita los que dijeron aunque sean dos ya tienen seis. Claro, sí, sí, sí. Y está increíble que ahorita que no estoy viviendo aquí en Monterrey viene de pasada el torneo, que ahorita nos hablará Aldo de su club y del torneo que están organizando por el anual. Este... Cada que vengo y voy a una cena que no tiene nada que ver con pádel, terminas hablando, de pádel? hablando de pádel, o sea, todo el mundo juega
0: a pádel. Sí, sabes que yo he jugado una vez nada más y ahora que me va a dar una, una clase Javier que la verdad es que estoy bien contento porque yo no le sé, yo era raquetbolista en Chihuahua eh, jugué muchos años raquetbol eso no sabía, tú has sido también de todos meses que yo. <ríe> y luego jugué algo de tenis también, pero nunca en forma, o sea, no sé, ni jugar raquet bien, ni jugar tenis sí, bien. bien entonces me dices, está bien, porque ya sabes un poquito la técnica y el, y el pádel se acopla es un híbrido entre las dos ¿no? Ajá. está todo dar, porque entiendes lo que es tener
1: una raqueta en la mano, o sea instrumento ajeno porque si te pones a pensar fútbol le pegas con el pie el béisbol pues lanzas con la mano el americano lanzas y cachas con los brazos estás acostumbrado a tener algo distinto a tu cuerpo para golpear pero no estás tan eh, eh fixed. o sea no estás como for forzosamente así estás muy abierto a que aprendas las diferencias o las Ajá. las cosas específicas
0: del deporte del pádel ¿verdad? ¿sí? ¿está todo okay. dar? ahora yo tengo 52 años la vez que jugué, dije: Qué padre está este tipo de deporte porque no es invasivo uh -huh. con, lo, con, con las articulaciones. Porque es en zacate sí. o bueno, más bien en alfombra. Es una, alfombrita, es una alfombrita. Con zacate, arena sílica. Y eso hace que no tengas tanto impacto. Uh -huh. ¿sí? Y aparte, no es tan. tan O sea, es, es más tranquilo que el racket y también que el, que el, que el tenis, ¿no? O sí. sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú en cuanto a lo que viene siendo desgaste?
1: Sí, y lo dijiste hace rato y, y para allá iba también. En el caso de adultos o, o adultos jóvenes que queremos seguir activos, sí es muchísimo menos agresivo, porque no voy a decir cero, pero mucho menos agresivo para las articulaciones, por el tipo de superficie y porque realmente creo que lo más que avanzas o lo más que, 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 trans, que, que, que tienes que, que, que avanzar para llegar a una pelota son tres o cuatro pasos. Es una cancha chiquita y se juega de parejas. De hecho, entendiendo bien el deporte, te cansas mucho menos porque realmente siempre estás bien posicionado claro. la posición es importantísima pues en todo entonces si siempre estás bien posicionado en la cancha con dos pasos tres pasos que des siempre estás parado en donde viene a caer la pelota y Como como quieras sudas de a madre ¿eh? o sea te, te, porque realmente es un deporte que sí, siga, sí es, es demasiado es que es más aeróbico el, el tenis es un deporte anaeróbico anaeróbico significa 3 4 pelotas termina descanso. 3 4 pelotas termina descanso. Aquí de pronto puede haber un punto donde duren 20, 30 Oye, pelotas usas sin usas fallar. Usas las paredes. Utiliza las paredes y tiras globos y regresas. Entonces estás yendo para atrás y para adelante y es mucho más aeróbico. Eh, si haces bastante ejercicio, si sales bien cansado, trabaja las piernas, pompas, espalda baja, los los hombros, brazos. Pero si es mucho más amigable para todo todo mundo. Tanto por la edad, o a lo mejor gente que no, ha, tomado como, no ha, ha tenido como prioridad hacer ejercicio, que está un poquito más fuera de forma, que no ha, que no ha estado tan, tan, tan físicamente activo o activa, está bien amigable también para esto. Uh -huh. Y el tema de los niños, que es algo que quería mencionar. Muchos niños que entrenan tenis hoy por hoy están soñando o con ser profesionales o con tener una beca universitaria, lo cual está buenísimo. Yo creo que muy pronto, no sé cuándo, y no es que esté defendiendo el pádel, estoy tratando de futurear a muy corto plazo. Yo creo que muy pronto el pádel va a ser aceptado como deporte olímpico. Una vez que sea deporte olímpico, va a haber todavía más dinero del que ya empezó a haber, porque ya este año pasado cambiaron las bolsas y los patrocinios del pádel acaban de cambiar literal de un dólar a un millón de dólares, o sea, un, un cambio abismal. Y cuando Estados Unidos también adopte este deporte, va a empezar a haber canchas en las universidades. Por lo tanto, va a empezar a haber becas universitarias en Estados Unidos por el pádel. Y creo que se va a convertir también ya en un deporte infantil juvenil. Porque ya estás educando
0: a tu niño, pero con... O sea, con para el... todo tipo de personas, sí. en todo tipo de edades. Yo creo que sí, uh -huh. sí. Y lo importante aquí, yo que yo estoy entrando apenas al pádel, hay un app en donde tú te pones de acuerdo con gente que no conoces pero que trae tu mismo nivel de juego y entonces, porque para el padel se necesitan cuatro personas, ¿verdad? Sí, sí. regularmente nunca, no hay, nunca hay de dos No hay torneos de dos eh, profesionales ya
1: inventaron no sé si la palabra correcta se inventaron más bien construyeron una cancha un poco más angosta y la convirtieron en cancha de singles de uno contra uno esto también lo hicieron por falta de espacio. Dijeron, mira, me queda un espacio. Ya tengo el proveedor de, de todo. Sí. Y se juega bien padre, pero aún en la cancha esta en la que tenemos aquí en este club puedes jugar cruzados o rectos, o sea, en media cancha, como entrenamiento. Okay. O sea, si sí pudieras divertirte jugando contra otra persona, o lo pudieras agarrar de entrenamiento. Pero torneo, torneo per se, solamente es dos contra dos dobles. Sí. Okay. Y la aplicación para eso sirve, para contactarte con quien sea. Entonces, esta
0: es una, una comunidad con gente que anda en el mismo radio que tú en el deporte. Y en, en esta app, yo la tengo aquí, de hecho ya la bajé, por ahí está mi celular. ¿Cómo se llama la app? Playtomic. Playtomic. Y ahí, oye, pues, ¿sabes que Quiero jugar en Sereno, quiero jugar en esfera o, o ando en Victoria, o ando en, en todos lados, China. En toda O sea, lados. en el mundo. Oye, hay ahorita juegos sí, falta uno te metes conoces personas y siempre estás activo sí claro. porque
1: aparte tiene ahí esta esta eh, está programada para que identifique el nivel del otro en base a, a su historia te pone con la gente que es entonces te pone con la gente que es y aparte si ganas o pierdes te, te da o te te, te, sumo, te quita puntos entonces eh, a lo largo de cierto número de juegos que, que, que alimentas la aplicación, pues ya tienes tu nivel de juego. Entonces tú vas a Querétaro, vas a otra ciudad, vas a otro país y te va más o menos a empatar en base a este algoritmo con gente que juega similar a ti. Claro,
0: No, está excelente. Ahí anda Aldo, déjame, voy por él para que nos platique todo el tema del proyecto de 7-6. Bueno. Porque aquí estamos en las canchas de 7-6 en Serena y pues quiero ver qué más hay. Que nos cuente. él. Sí. Pues aquí llegó Aldo de Nigris que realmente el proyecto este de 7-6 está fenomenal, güey. yo no había entrado, fíjate vivo por aquí, no había entrado, se ve el ambiente brutal, güey. pura gente que viene a hacer deporte, gente que trae el mismo chip, compadre, ¿cómo, cómo te nace hacer este proyecto de 7-6?
2: Sí, primero que nada es la idea, ¿no? el, el fomentar el deporte saben perfectamente que, que estoy más involucrado en el fútbol que es mi vida y es lo que eh, pues es lo que me enfoco más al 100%, el caso del pádel, pues cuando me retiro de jugar de fútbol, eh, yo jugué tenis desde niño, ¿no? Con Toño y Javi nos conoce perfectamente. Y Javi fue de los primeros que me invitó a, a jugar pádel. Me decía, no, vente al pádel, no sabes lo que es. Y decía, pero no, no, estoy bien aquí, gimnasio, ya no quiero competir y vengo de 20 años de carrera. Ya. Y, y después este, conocí el pádel y desde el día uno es eh, como una adicción eso se lo puedo decir el por qué eh, porque es un deporte muy divertido muy rápido más allá de que el tenis también es uno de mis deportes favoritos pero, pero creo que es menos agresivo divertido tiene temas de mucha competición también y después obviamente la comunidad que se hizo en el pádel es extraordinaria lo vemos aquí lo vemos en muchos clubes ya creció muchísimo y, y bueno no, yo, yo tenía esa idea desde, desde ya hace tiempo de hecho junté a varios de los de los de esa comunidad de de padelistas y, y hicimos una junta acá enfrente en esfera donde tengo también el proyecto de canchas de fútbol uh -huh. eh, son tuyas también los de, aquí de ahí región? soy socio socio inversionista estoy soy parte obviamente del consejo somos cinco y, y bueno ahí empecé a, a moverme queríamos ver ahí eh, hicimos el proyecto y terminó viniéndose el tema del covid entonces yo ya me lindé un poco por por lo mismo de que no era no era sencillo toda la situación para todos y después ya termi, terminaron haciéndolo otro ahí me saltaron un poco pero no yo ya yo ya no me quise involucrar y prendiste y de... prendiste la mechita prendí la mechita y bueno qué bueno no qué bueno porque... todo por algo porque finalmente fue un proyecto también deportivo y entre más de, por proyectos
0: deportivos haya mucho mucho to más este mejor para la gente no
2: totalmente totalmente porque tú te das cuenta ahorita gracias a nosotros nos está yendo muy bien pero cuando no hay canchas aquí disponibles terminan allá y si no hay canchas disponibles allá terminan en Padel Capital y si no hay acá entonces ya está muy lleno pero la verdad no se, no se da abasto porque es un deporte muy adictivo y como te decía eh, así como lo puede jugar un niño de 5 años y se divierte también lo puede jugar un señor de 70, 80 años y, y realmente no es tan agresivo porque tú llevas el ritmo y, y también creo que, que es un deporte no tan difícil para, para poder claro. aprenderlo y jugarlo. Ya después jugarlo a un nivel bueno, ya ahí cambia, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero creo que, que esa comunidad se está haciendo por, por esos puntos y, y después eh, con mis socios, con Nana Canepa y, y con... Mauricio Fosado, son más jóvenes que yo, emprendedores que obviamente empe les empezó a mover la idea, me buscaron porque sabían que yo traía esas ganas, yo ya estaba buscando terrenos acá en la carretera sobre todo y yo les dije vámonos para adelante ya, yo estoy enfocado mucho en mi trabajo, necesito dos personas que que tengan esa hambre, que tengan esas ganas de emprender, gente trabajadora. Nana la conocía de hace mucho porque ella operó otro club de los primeros de acá. Ahí sí, fue son... donde te vi por primera
0: vez en una cancha ahí, de pádel. Ahí, ahí, ahí llegaste. Ahí Déjame hacerte un paréntesis porque qué importante es saber reconocer que necesitamos gente alrededor para hacer equipo, güey. O sea, para, para emprender. Porque muchas veces traes una idea y por no compartirla y por no unir gente al proyecto, regularmente los proyectos no se consolidan. Y esa visión que tuviste de agarrar dos personas, no de tu mismo rango de edad, pero con una visión similar a la tuya,
2: es que todo esto se hace posible, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué te puedo decir yo? Creo que mi vida fue relacionada en, en jugar en equipo. Así fue eh, la historia de mi vida con el fútbol. El saber que, que a lo mejor yo no tengo el talento de, de un compañero, entonces tengo que adaptarme para jugar alrededor de él claro. y terminar haciendo crecer su potencial con otras características que yo tenía, así cada uno y después buscar ese liderazgo ¿no? de, de siempre hacer crecer a la persona que tienes al lado y hacer una unión grupal que creo que es importante para todos los equipos exitosos. Al final, el, el, en resumen, el centro de todo, cualquier entrenador, campeón del mundo que ha tenido mucho éxito te dice que cuando el grupo está bien y está unido es cuando se logran cosas Totalmente. importantes, ¿no? puede haber una excepción por ahí porque hay mucho talento en, en algunos equipos y está bien invertido y bien gestionado, pero termina siendo a lo mejor algo que es de, de un campeonato de un año, ¿no? No, de, no de época, como a lo mejor lo han vivido muchos equipos, nos tocó a nosotros en Monterrey y, y a todos nos dicen lo mismo, ahora estoy, imagínate con con mi maestro Bucetich, ahí como auxiliar ayudándole, y, y me preguntan lo mismo a mí, de, ¿pero qué hizo Bucetich en aquel? Gestionó el grupo, es un líder, hay líderes de todo tipo, hay líderes pasivos, hay líderes ofensivos, hay líderes con carácter, más carácter que buscan sacar, al final todos buscan sacar lo mejor del, del jugador y ese es el trabajo del entrenador. Claro. ¿no? Y, y bueno, no, pues después... El lado humano, ¿no? También creo que es muy importante. Y con Mauricio y con Ana, pues es un lado humano muy, realmente muy honesto, muy sincero y, y que son gente, gente muy buena. Y hemos hecho muy buen equipo, como dices tú, muy buen equipo. Estamos ahora, su pues, invitar a todos a que vengan y conozcan el club. Ahora estamos con el torneo anual, el primer torneo que estamos ¿Es haciendo. Es el torneo de aquí de este club. Es el primer torneo anual es? de este club. Esto Ya, es? ya empezó, ya empezó ah, desde esto. ahora. Ahorita es el torneo. Sí, ahora okay. son los primeros partidos, hay. Desde categoría quinta hasta primera va a haber ProAM. ProAM consiste en, en que tú juegas con un, un profesional
0: uh -huh.
2: y, un, y un primera... Un amateur o amateur se puede ah, decir. Padre, para dar la oportunidad a todos los Claro, y, y se nivela todo y se, se arman buenos matches. Este, y bueno, y traemos también el proyecto ahora ya en, en Vía Cordillera, que ya cerramos un terreno, estamos ya con gestiones de de poner bien el terreno el, el, de, el de, de sacar el tema de la inversión para, para poner la cancha en conjunto con Paco Cienfuegos muy amigo mío me buscó y me dijo ¿sabes qué? me encantan esto estos proyectos de, del este deporte, deporte que claro. fomentemos el deporte él siempre lo ha hecho yo iba en mis mejores épocas como jugador de rayados eh, porque eran amigos de acá del sur de toda la vida este, me invitaba siempre vamos a inaugurar esta cancha es, Oye, ¿qué citas y esto? Y si necesitas, si cobras algo. No, 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 no no es de cobrar. digo, Yo voy y te ayudo, eres mi amigo. Y después fomentar el deporte con los chavos de bajos recursos que tengan su cancha y que puedan jugar, porque de ahí salen las figuras. Totalmente. De ahí salen las figuras. Entonces, es algo que, que ahí vamos, ahí vamos paso a paso, pero estamos muy contentos, la verdad. Oye, Aldo, ¿y siempre metido en el deporte? Pues fíjate que una vez sí, sí busqué involucrarme en, en algunos otros negocios ¿no? tipo bares o restaurantes pero pero una vez me dio un consejo que creo que lo tomé para para realmente tratar de ser más feliz ¿no? porque al final sí puedes emprender en otros negocios pero no es tu pasión y no sabes tampoco, hay que ser realistas no sabes, es nada más querer meterte involucrarte y aprenderlo no está mal o sea yo no voy en contra de eso pero yo creo que llegó un punto que me enfoqué en totalmente que sea deportivo uh -huh. eh, obviamente no, no estoy no estoy peleado con, con poner otro tipo de emprendimiento pero pero creo que sí me enfoqué mucho en lo deportivo estudié la licenciatura en la uni de organización deportiva eh, hice una maestría ahí mismo hice el curso de entrenador obviamente eso ya más enfocado en que quiero ser entrenador de fútbol este y, y yo creo que por ese camino me fui, porque es mi pasión. Y yo creo que es donde puedo ayudar realmente, donde tengo experiencia y donde puedo ayudar a que, a que se fomente eh, proyectos como este, fomente el deporte y que creo que ahora más con todo lo que hemos vivido, con, con la pandemia, ahora con, con los aparatos electrónicos, también son de mucho beneficio, pero también sabemos que, que están afectando para, para todos los niños y la juventud, hasta para uno. Estamos ahí todo el día en el teléfono, dejamos de hacer muchas cosas que a lo mejor eh, pues nos, nos pudieran generar mayor, mayor paz y mayor tranquilidad. ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a vivir con eso, porque sea un arma para nosotros, pero también seguir fomentando el deporte para, para todas las nuevas generaciones. Comentaba ahorita Javi precisamente que él le ve un muchísimo futuro al
0: pádel, como un deporte ya próximamente olímpico, que ojalá y así sea. ¿Le ves tú la misma visión? O sea, ¿estás precisamente invirtiendo en canchas porque crees que el pádel tiene un futuro o que sea una moda?
2: Yo creo que estoy de acuerdo con Javi totalmente. Yo creo que una moda, una moda eh, es, es más pasajera. Yo ya tengo jugando... ¿Cuánto tenemos? ¿Sí? Dos, tuve más, ¿no? Yo unos cinco o seis años, tú unos cuatro... Cuatro o
1: tres años. Tres o cuatro años, quién sí. ¿Quién ganó?
2: La verdad, me ganaba al principio y después... No hemos jugado. No hemos jugado, pero... O sea, no hemos jugado. Sí, no sé qué va a decir, pero lo que yo dije es... Al principio me ganaba y después pues, no hemos jugado. Al principio me ganaba y después yo creo que le gano. Sí. Puede ser. oye ser? ah, Sería no? bueno no. que jugaran, ¿eh? Sería bueno armar un match y grabarlo para, para ver grabarlo, si es cierto. Claro, a, a ver cómo
0: estar. No, no, ¿Pero no. con quién de
2: pareja? Pues hay que... Unas parejas... O singles sin han... cruzado, singles sin cruzado. No, no, esto, met, oye, metan, a, viejo met, para jugar sin metan cruzado. a dos
0: novatos, güey, para que esté parejo. Y me meten a mí, yo, yo y otro.
2: Poncho y yo, poncho y yo contra. Nayo y uh, Oye, pero Poncho sí, sí. sí juega bien o no. Poncho es boxeador. No, no. Pero... <risa> Nayo es ciclista, triatlonista, sí,
0: Iron Man, no, no, triatleta, no, no, Ironman. No, pero triatleta. ya, compadre, ya es como, son ciclos. Hubo uh, ciclos, okay. ciclos demasiado fuertes y demasiado intensos. Yo llegué a ser Ironman y ahorita no te corro más que 5 kilómetros, güey. Ese, es, ese es precisamente el entendimiento del cuerpo, porque ahorita, pues ya prefiero este tipo de deportes que son mucho más recreativos y si sí, como quieras, haces mucho ejercicio. Sí, claro. Tú ¿eh? escoges. Tú pero, escoges pero tan no, competitivo tan, no, ¿no crees brother que, que llega un momento en que tienes que entender que la edad ya es un factor en el que tienes que hacer actividades
2: conforme a tu edad totalmente totalmente de acuerdo yo creo que por ejemplo en mi caso yo salí me retiro y yo pues obviamente estoy con un físico unas articulaciones de, de un hombre mayor no de mi edad ¿por qué? porque estoy desgastado dos Todo operaciones en la dejaste rodilla ¿dejaste el fútbol por, por, por el tema de lesiones? sí fue, por, fue uno de los puntos otro es porque a lo mejor yo ya no, ya no me sentía compitiendo de la misma manera en lo que hablas de lo físico, pero sí era mucho por el tema de la rodilla, el tobillo, articulaciones. Y, y después que ya no quise yo, yo quise retirarme aquí en casa ya tenía mi curso de entrenador terminado, ya tenía mi licenciatura, entonces ya estaba preparando proyectos, me habían ofrecido ser comentarista de televisión, tu TUDN, ya tenía varias cosas en mente y realmente no quise irme, me ofrecieron irme a algunos equipos, que a lo mejor no eran los equipos donde yo quería... ¿Como jugador? Retirarme. Como jugador, sí. Ah. Y ya me retiro, este, decido decido hacerlo público y, y en ese tiempo en Puebla estaba el Ojitos Mesa, conocía mucho a mi hermano y a mí siempre me tuvo mucho cariño, y, y me ofreció ir a Puebla a hacer pretemporada. Yo le dije, ¿sabes qué? No me siento ya al 100 ni mental ni físicamente. Quiero retirarme acá y estoy tranquilo. No me acuerdo que otro equipo también, uno del MLS. Que ahí sí, fíjate que ahí sí estaba con la duda de irme. Porque mm. dije, a lo mejor termino en Estados Unidos, termino mis estudios de inglés, termino siendo entrenador en la MLS, que se me hace muy atractivo. Y, y termino preparándome mejor y, y conocer otro fútbol. Pero al final, justamente cuando se iba a hacer la, el, el, la transacción o el tema operativo de, de ver cuánto me iban a pagar, ya estaba todo arreglado. Obviamente iba a ganar menos, pero yo lo que quería era irme a jugar allá y, y estar de perdido unos dos años allá. Este, cambian al director deportivo de allá y llega y dice, no, trae otra idea y él quiere traer puros jóvenes, ya no quiere traer veteranos de experiencia, bla, bla, bla. Se acabó esa oportunidad, entonces ya era Puebla, era retirarme y era... Aprovechar la oportunidad también de tu DN como comentarista deportivo. Les dije a todos: Yo no, quiero seis meses de, de vacaciones. Sí, sí, quiero descansar la mente, quiero descansar todo, quiero viajar. Viajar realmente de turista, no viajar por, por trabajo. Y, y a la semana estaba volviendo loco. <risa> <¿Duraste> <risa> no duré ni una ni semana idea. y que sabes que voy a agarrar el trabajo de, de comentarista. Es un poco más relajado, no hay tanta presión y sigo vinculado en el fútbol y, y estudias mucho a los rivales entonces eso creo que me va a servir me ofrecieron obviamente desde antes estar en Monterrey agarrar las inferiores, sub 20 y estas, y yo no, no, este dije no, me voy a esperar un rato y después ya, entonces estoy en la tele eh, hay un mal paso de bueno, me, of, me, me propuso la directiva para ser auxiliar institucional con Diego Alonso y yo obviamente les dije que, que sí, sí me interesaba aprender de un entrenador joven nuevo que no lo conocía pero al final Diego Alonso decidió que no que no quería mi perfil bien hecho eh o sea, yo me llevaba bien con Diego Alonso, de hecho lo llevé a jugar pádel, hablábamos mucho de fútbol pero él realmente dijo, no, yo no quiero un perfil así de alguien que, que pudiera suplirme o que, o que tiene mi perfil de poder ser entrenador, que la gente lo quiere y, y bueno al final se decidió que no, seguí en la televisión y tiene un mal paso de Alonso, eh, lo cesan y, y llega el Turco. el Turco me habla. Oye, te quiero que te vengas conmigo de auxiliar. Vámonos mañana. <risa> y cuando llego con el Turco y, y salimos campeones, después de que teníamos que ganar 6, 7 partidos sin perder empatamos uno, empezamos medio mal y luego empezamos a ganar, calificamos y terminamos siendo campeones contra el América y esa fue mi primera experiencia y ya fue mi primera temporada temporada como auxiliar y ahí eh, se va el turco llega Javier Aguirre y también lo mismo oye pues está Aldo de auxiliar institucional no, Javier Aguirre fue el, fue el entrenador que me, que me llevó a la selección mexicana él tuvo a mi hermano también pero a mí me debutó él en la selección mexicana entonces lo conocía poco pero sabía cómo era sabía mi personalidad y todo y ya él tomó la decisión de decir ¿sabes qué? yo hablo con Aldo, yo quiero que se quede me va a ayudar mucho para el grupo, conoce a todos los jugadores, conoce el fútbol y quiero que se quede, entonces me quedo con Javier Aguirre también, aprendizaje total y bueno, después se va Javier Aguirre no se va Javier Aguirre, antes de eso sale el proyecto de liga de expansión de Raya 2 Ajá. y me dicen que si quiero tomar, yo ya quiero ser entrenador, me siento listo he tenido algunas opciones de otros equipos de expansión que me han me han hablado, pero me, me, me aguanté y dije, me quiero quedar aquí en Rayados con este proyecto se hace el proyecto de los chavos es más formativo, pero, pero es de una competencia ya de alto nivel, que están ahí en un pasito de primera, juegan no juegan, ahí están, pero son los chavos que a lo mejor nosotros buscamos sacar para para que sean gente del club de la cantera mexicanos y, este, y después termina eh, mal paso la misma historia de siempre, ¿no? mal paso de Aguirre lo cesan y llega Bucetich y ella, llega el teléfono y yo ah, o sea, ahí voy, otra, una vez. Historia, sí, ahí yo voy otra vez yo me acabo
1: de enterar porque vine a Monterrey hace poquito y pregunté por ti no te había visto muy activo las dos veces que he venido vengo aquí y me dice no es que ahora anda muy ocupado con lo de que se regresó a primera sí. como yo no veo tele ni sí, sí, sí. periódico ni nada y dije ah mira que a todo dar
0: que otra vez bueno a todo dar porque imagino que fue algo sí, ¿sabes, sí. sabes lo que está con madre algo que toda tu vida ha sido circunstancialmente bendecida güey
2: sí, sí, realmente sí,
0: estoy muy pues agradecido has agarrado todas las experiencias y todas las oportunidades que la vida te ha puesto precisamente para poder trascender y hacer lo que te sigue apasionando y de cierta manera si te pones a hacer un recuento con todo lo que has hecho hasta ahorita ha sido aprovechar las situaciones y las circunstancias para poder hacer, seguir haciendo lo que quieres ¿no?
2: totalmente, y lo sigo trabajando, no es fácil así como, como me escuchan y me ven tranquilo he tenido mis momentos muy difíciles y, y es eso la resiliencia, trabajarla, seguir trabajándola, creo que, que las oportunidades muchas veces son pocas y hay que aprovecharlas, no aprovechar las, las, las cosas y las experiencias buenas y las malas también, aprovechar las malas y sacar lo mejor de ti en, esas, en esos momentos aunque te digo, no es nada fácil. O sea, puede, puede, puede verse de una manera mi, mi apariencia o la apariencia de cualquiera, pero por dentro la sufres, luchas. Es, un, es, un, es una lucha interna fuerte y, y más a lo mejor nosotros que estamos en el foco, en el foco, ¿no? en foco claro, que verdad. es mediático y que, y que siempre van a esperar lo mejor de ti. Y no es, o sea, no, tenemos pero, también pero, nuestras emociones.
1: Perdón, Nayo, y, y lo voy a decir en frente de, te lo digo a ti en frente de Aldo, Creo que decías que no habías tenido oportunidad de convivir con él, ¿verdad? solamente ese se Es la primera vez okay. que lo veo físicamente, pero hemos tenido varios, varios acercamientos sí, sí. ahí. Puedes sentir
0: Vuelta?
1: la paz con la que está él, o sea, en este momento hablando. Totalmente. La sencillez con la que habla. O sea, yo es algo que siempre te he admirado y que te quiero mucho desde que te conozco o nos conocemos de muy chavitos. Es una paz y luego detrás de esa paz se ve alegre, está como con su sonrisa. Y con el talento que tiene, porque también siempre lo, lo digo, así las cosas como son, el talento que viene no detrás de él, sino dentro, como quiera llamar, de él. Entonces, por eso también parece que está ahí aprovechando esas oportunidades porque está en santa paz viendo cómo suceden las cosas y agarrándose y estando perfectamente
0: bien con de dónde se agarró sí, pero como tú dices siempre con momentos complicadamente claro. en paz, que esa, esa, oh, esa sí. frase la saqué yo que en, mis, en mis épocas más duras cuando estás complicadamente en paz, entonces no dejas que lo alrededor te, te perturbe te perturbe y te gane, perturbe, te gane y, y estás alerta a las oportunidades que te está dando esa situación, güey porque si tú te pones a ver, cada oportunidad que te salió fue una circunstancia que quizás hubieras podido este, tomar como negativa.
2: Sí, claro, claro, totalmente.
0: Igualmente tú, es tu historia, Javier. O sea, siempre has tenido la visión para poder tomar lo, lo mejor de lo que se supone que fue peor.
1: Pues sí. Puede ser que yo aprendí a tener más paz últimamente. Por eso a lo mejor lo veo a él como alguien que siempre la... o, o lo que veo la ha tenido... Yo a veces he yo a veces he sido más cabra loca, chiva loca, cómo se dice, o sea, de... pero pues sí también creo que ha sido un poquito así la historia de agarrarme de las de las situaciones que se van presentando. Pues sí puede ser, yo bueno,
0: también. Oye, no, yo <risa> creo Aquí que los tres. Lo que todos. pasa es que justo precisamente el común denominador de todas las personas que he entrevistado o con las que me topo en la vida es que tienen grandes historias antes de llegar a ser lo que son. Como tú acabas de decir, pues a lo mejor la persona piensa que yo estoy a todo dar y que yo no tengo problemas y que toda mi vida es color de rosa y lo que realmente terminas entendiendo es que tuviste que pasar por mucho para entender dónde estás definitivamente y tú nunca te desenfocaste wey. o sea, a, a de que tienes un hermano que está en la artisteada y que, y que se fue por ese lado dentro de una familia de deportistas cada quien se fue por su rumbo y ambos son exitosos en lo que están haciendo Total. Toño Campas Descanse igualmente muy exitoso en lo que hizo entonces definitivamente como en una familia se pueden dar diferentes circunstancias actividades y pasiones aunque hayan crecido en el mismo techo
2: yo te voy a decir una cosa Toño en Paz descanso obviamente era, era mi ídolo, mi ejemplo. ¿no? Él, él prácticamente me mostró el camino de lo que yo quería ser. O sea, seguir sus pasos, su ejemplo de vida. Más que, más que el talento y el, y el liderazgo que él tenía, eh, el brillo que él tenía, ese sí es difícil, es difícil igualarlo. Pero, pero sí el, el ser humano, eso es lo que yo trabajo para hacer un poquito así más como él, ¿no? la humildad, el, el que él podía estar con los amigos de siempre del barrio después de haber sido, ha hecho gol en Brasil, el, el mejor gol en la historia el, del fútbol mexicano en cuanto con la selección, uno de los mejores goles, con el Brasil, el Brasil campeón del mundo sí, con verdad. Roberto Carlos, con Romario Bebeto, todas esas figuras, Rivaldo, Ronaldinho empezaba y llegaba y se iba a la Villa de Santiago con los amigos que jugaba allá en el campo de tierra, los toros, y les hacía una discada y daba ah, unos cartones de chévere Entonces todo eso yo creo que se me quedó grabado, pero sí lo que yo le doy un mérito mucho mayor a lo que hizo Poncho mucho mayor, así como lo ven y todo, el batalló, tener dos hermanos que estaban figurando en el fútbol y él de abajo, hum, remando remando, entre que sí, se salía se metía, se salía, yo creo que también por eso él es así, su, su personalidad él, él por eso no puede tener un, un dueño, él no puede tener un, un, un patrón, en cambio yo, yo, yo me siento cómodo teniendo un patrón, sabiendo que un día yo voy a estar ahí en ese puesto porque le estoy aprendiendo, aprendiendo y luego voy a volar esa es mi idea y esa es lo, mi mentalidad, pero me siento cómodo aprendiéndolo y, y tengo la humildad de decir es que, a ver este wey, mira todo lo que ha logrado ¿verdad? entonces hay que aprenderle, algo sabe por más de que no vaya a lo mejor en mucho, con muchos eh, que estén arriba de mí, en, en, en su ideología de, de vida o de, o, de, o de cómo se trabaja, algo le tienes que aprender y por algo está ahí. Pero el poncho por eso, por eso es así, por eso los programas duraban poco, por eso, porque él no puede, no puede, él necesita ser él, hacer, hacer su, propio, su propio proyecto de vida y ser su jefe él. Entonces yo creo que es mucho de lo que vivió, pero tiene muchísimo más, más mérito que... Sin quitarnos mérito a nosotros, porque también es muy difícil ser futbolista y destacar como futbolista mexicano, pero, pero, pero sí lo que logró Poncho, lo que está logrando. Creo que hoy son los frutos de todo lo que dices, todo lo que vivió antes, ¿no? Todo lo que sufrió y todo lo que tuvo que aguantar, ver a los hermanos brillar y él ahí por abajo y venía con nosotros y nos apoyaba, nuestras peleas como siempre, pero, pero ahí estuvo él siempre vigente, de alguna u otra manera vigente y terminó llegando a las plataformas digitales para decir... Aquí está, den tu regalo, Poncho. sé tu propio jefe, sé de tu propio aprendido. jefe, güey. haz tu vida,
0: pon todo. Oye, pero qué importante, güey, es la humildad y la admiración entre los hermanos, güey. Eso yo creo que habla muy, muy, muy fuerte y muy fregón de lo que es la familia unida y bajo una visión de cada quien aceptarse como es, admirarse como es y desear el éxito a lo que es.
2: Claro, claro. no Y de las greñas vivimos, ¿eh? no creas. Hay cosas que a mí no me parecen de Poncho. Yo le digo, tienes que ser más prudente. O sea estoy en una reunión con amigos importantes empresarios y llega y graba y ah mira el gordo este ¿cómo andas gordo? Y, no te conocen cabrón espera todo eso lo hemos ido trabajando y lo hemos ido mejorando y al revés porque yo también sé cómo es y yo no puedo ser el de que no estés grabando no pues es tu vida güey. claro yo soy claro, parte de tu vida claro, dale güey. grábame no pasa nada pero pero y tú no eres muy de cámara ¿verdad? pues fíjate que que no me disgusta no me disgusta yo creo que que poco a poco obviamente estamos ya dentro de este mundo y pudiéramos y, y es más yo siempre lo he dicho si, si el futbolista entendiera el entrenador vigente que que viene para acá todo esto y empezaran a tener sus plataformas digitales y, y usarlas primero vas a, obviamente todo es todo es depende como las manejes las manejas para bien vas a tener una mejor imagen vas a monetizar más y aparte Vas a, vas a tener más fama, se puede decir así, ¿no? Vas a ser más conocido porque al final es así este mundo. No lo hacemos porque a lo mejor estamos enfocados en lo nuestro y porque a lo mejor también el ego ese de... Pues no lo necesito, güey, que lo hagan ellos. Uh -huh. Pero viene para allá, viene para allá. Yo les digo, después te retiras y, y no es lo mismo, no es lo mismo. Y, y creo que es importante que... hoy ya casi todos los jugadores tienen... Tienen en redes, redes sociales. sociales. Entrenadores pocos, pero muchos tienen. Y, y creo que... Pues no soy tanto de cámaras, de... A ver, como que escojo, escojo eh, el contenido y las colaboraciones. Sí hago, pero las escojo. No es como que voy a estar subiendo todo, grabando mi vida, todo. Sí me gusta tener mi vida privada. Eso sí, yo creo que es una parte de que quiero dejar ahí o sea, poquito ¿verdad? Pero, pero me gusta, me gusta y, y creo que pronto estaré sacando un podcast estamos ahí haciendo con, con mi amigo Armando Serna de Backstage y va a estar interesante igual lo que tú haces yo no, no, a ver no soy alguien que tiene la experiencia que tú tienes pero yo quiero algo orgánico de ir e invitar, platicar como estamos platicando tus experiencias y al final como dices vamos a llegar todos a un, a un mismo punto el tema de la resiliencia, del no bajar los brazos y del buscar ser feliz. Pues,
0: sí. Oye, compadre, déjame te, te aclaro una cosa. Yo tengo tres años y medio haciendo esta madre ¿Ah, y ¿sí? nunca había estado detrás de una cámara.
2: Pues sí, 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 sí se habla muy bien de ti todos, sí. habla muy bien de ti. Porque, todos. Pero como, como tú
0: lo dijiste, o sea, yo soy auténtico, la, lo, que es, lo que hago es orgánico. hago es orgánico lo que hago es orgánico y es lo que realmente me nace hacer. Y yo nunca preparo nada con paredes más desde hace como dos años y medio te tengo la lista de sí. entrevistados y no se había dado no se ha dado porque no se había podido dar y ahora se da en una plática trivial entre amigos que es lo que regularmente hago, las entrevistas no son entrevistas son pláticas entre amigos cabrón. y eso es precisamente lo que, lo que más da a la gente conocer a la persona como es sin nada pro, preparado ni programado y qué bueno que lo vas a hacer, güey. espero estar en tu podcast
2: vas a estar invitado Javi también <ríe> Gracias. amigos todos, va a, ser, va a ser algo como te digo muy orgánico obviamente va a estar involucrado mucho el deporte el tema deportivo eh, pero van a ser temas de, de la vida en general y, y voy a invitar a, a, bueno el primer invitado es eh, es no, sorpresa, mejor lo vamos a decir sorpresa, no voy a decir pero pero no, sí, van a estar ahí, van a estar invitados. Con mucho gusto. Y, y falta también la entrevista que ya me ya está Ya, güey, no, ahorita. Ya, <risa> sí. ya, ya, ya así es,
0: así es como se. Oye, Pero es que dije, que pues se dio. Y qué padre, wey, Porque no, no, la verdad no, no, es que es, es parte de lo que quería platicar contigo. ¿eh? Toda. Bueno, muchas gracias. Hoy... Hay, hay que... Bueno, dale, Javi.
2: No. porque hay que ver a Poncho. Está jugando Poncho. Ah,
1: vamos a ver. Ah, vamos, vamos a ver. Vamos a ver a Poncho. poncho oye. Poncho,
2: no, poncho, no poncho. lo que quiero decir es que
1: creo que sí es bien importante. Si alguien tiene algo bueno que decir o que compartir. Ahorita con el mundo este de la tecnología y de las plataformas, vale la pena que lo, que lo haga o que lo hagamos. O sea, qué, qué padre que vas a poner tú o empezar tu podcast... Porque sí vale la pena que, el, que la información esté ahí para quien la queramos recibir. Y si de algo nos sirve, pues a todo dar. Totalmente, totalmente.
0: Dar. Bueno, pues muchísimas gracias, Aldo, por toda esta plática que tuvimos, que hasta que se me dio conocerte. Y la verdad es que si, si te admiraba antes, ahora con todo lo que me estás diciendo, te admiro más. No sabía muchas cosas de tu historia. ¿Está más bonito en de... persona o en foto? <risa> <risa> Está más bonito no, en persona. Estamos más bonitos
2: los tres. Sí. Ya necesito una manita. No, Hoy, no, muchas gracias.
0: No, Oh, gracias a ti compadre y voy a tener el honor ahorita de recibir una masterclass aquí de ¿Pero? mi querido Javi eh, que me mandaron ya mis raquetas de, ah, de, de ¿No lo parte lo de Wilson mira no no, no las hemos en enseñado vi, me, me mandaron dos raquetas para que no haya ninguna ni, ningún pero en meterme a este bello deporte del pádel para que tú, combine con tus zapatos y ahorita javi, javi Javi nos va a dar una masterclass y nos va a decir las reglas del pádel cómo se juega el pádel y vamos a enseñarnos a jugar pádel no, en no, las canchas no, de no, mi compadre no, no, bueno. Oye, perdón. Yo espero, uno de los mejores,
2: ¿eh? Javi, uno de los mejores. Gracias. En experiencia. Pero le ganas. En todo. No, pero pues estamos hablando yo, de
1: coach. Estamos
0: hablando de coach. Oiga. De jugar, de jugar me gana. Estamos hablando de coach. De entrenar, no, de entrenarse. Está bien. Me, bueno. quedo, me <risa> quedo con eso. Vamos pues a ver la clase y vamos a grabar tantito a Poncho que está jugando aquí el, el torneo anual de, 70, de Club 76 76. Listo, mi Javi listo para la primer masterclass con mi querido javier Pesta. me va a volver un crack en el padre esperemos
1: soy coach no mago este bien. sería la gente de la producción este te mandaron una raqueta una pala uh -huh. ya para empezar a hacer la distinción entre entre los otros deportes de raqueta se llama pala pala okay. una pala este la gente de Wilson Paddle y HRT Sports
0: ok de regalo muchísimas gracias HRT Sports y Wilson Paddle por haberme, por haberme dado esta raqueta que les aseguro que se van a sentir orgullosos de tan bueno que voy a llegar a ser muy bien <risa> pues es que primero te la tienes que creerla para luego crearla ¿no? es correcto <risa> ahora este, sí, Javi mira son pocos golpes y a partir de ahí
1: armas todo lo que se requiere para jugar se me ocurre el día de hoy ver el golpe de derecha, uh -huh. que a mí me gusta más que en inglés es forehand, porque derecha es para un derecho y para un zurdo, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas derecha es el golpe que tenemos por el lado de nuestra mano dominante. Oh. Sí. En el caso tuyo, que eres derecho, pues la derecha está en tu lado derecho, ¿no? Ok. Entonces, bueno, me gustaría explicarte lo, lo más general uh -huh. y tirarte unas pelotitas para que sientas okay. la pala nueva, para que sientas la cancha, para que sientas la bola. Este, mira, está bien padre y muy fácil ...y casi siempre utilizo la explicación... ...que, que, que hago con los niños... Salud, ...quita la pala tantito... Sí. ...salúdame como cuando llegas a un evento formal... ...exacto, como está de mucho gusto... ...bueno, si la pala... ...la pongo así de esta manera vertical... ...o sea con, con, las, con las caras hacia los lados... ...saluda a la pala... ...esa es tu empuñadura con la que vas a jugar el padre... ...entonces está muy fácil de acordarte... Okay. ...se llama continental... ...entonces ahora sí, si te pones el cordoncito... ...saludas a la pala de frente... Exacto, es esto empuñadura. Nada más yo recomiendo que te pegues hasta la parte de mero abajo, exacto. ¿Para qué? Para que aproveches, si me agarro desde aquí, desde arriba, pues... Esto es lo que tengo de, de largo, de distancia para llegarle a una pelota. Si me agarro desde mero abajo, pues aprovecho toda la distancia que me da la pala. Para como, cuando me tiran a un lado, fíjate como un portero, ¿no? Uh -huh. Que quiere parar un tiro. Pues aquí es lo mismo. Quieres, cuando estás en la red, quieres parar esa bola o alcanzar esa bola. Pues lo ideal es agarrarte desde lo más abajo posible okay. para que alcances toda la distancia. Además, que este es un tema también un poco técnico que si me agarro de aquí la muñeca me da menos rango de movimiento que si la tengo desde abajo Claro. y puede jugar un poco más ahí la el último ¿Juega mucho la muñeca
0: en este deporte?
1: Es una pregunta bastante capciosa hay que tener sí. cuidado que la muñeca viene como consecuencia de, todo lo, de, todo, de toda la cadena de, de, de energía que empezó desde las piernas. Y podrías al final hacer algo con ella, pero no basarte en la muñeca. De una mala utilización de la muñeca viene el famoso codo de tenista. O sea, el codo de tenista no inicia en el codo, inicia en, si yo la mano, que en este caso es la muñeca, la tengo vencida, Vencida significa fuera de posi su posición natural, su posición natural pues es esta, si yo la venzo y ahí estoy pegando miles y miles y miles y miles de bolas, el impacto que le estoy dando a esta articulación sube, se me manifiesta en cohetenista, sube hasta el hombro, entonces en estos tres puntos se puede manifestar el mal uso de la muñeca, si se usa para hacer algunos golpes, si tienes una bola aquí muy cortita, pues si quiebras un poquito la mano para poder tirar a la chiquita ahí a la esquinita, ¿verdad? Pero lo ideal y sobre todo para todos los que vayan a empezar es mantengan la posición natural, más o menos se hacen 90 grados, si te fijas un poquito más de 90 grados entre, entre tu antebrazo o tu brazo con la pala. Okay. entonces tratemos de no al principio sobre todo jugar mucho grados. con la mano 90 rectita, grados. esos 90 grados y esto bien, bien, bien firme okay. que firme no significa apretado firme significa firme ¿no? como okay. quieras entenderlo tú Bueno, entonces vamos a ver la posición de derecha eh, te voy a dar insisto los fundamentales la pierna derecha en tu caso que eres diestro la punta del pie hacia afuera hacia el vidrio Exacto. La punta de tu pierna izquierda, más o menos que apunte al poste de la red, okay. eso ya me permite tener una, eh, un stand de pies semiabierto. ¿okay? Semiabierto significa que tus caderas están semiabiertas. Abierta sería totalmente de frente con respecto a la cancha. Cerrada sería totalmente de lado con respecto a la cancha. Aquí está semiabierto y te permite pegar con la cadera. Tú que juegas golf, te acordarás como en el golf, terminas en punta con el pie. Sí. Al final del swing, aquí es lo mismo, terminamos en punta, exactamente. Hacemos un swing cortito, más o menos a la altura de la cara, o en este caso, yo diría a la altura de la, de la pelota. Si la pelota me viene a alta, levanto un poco más la pala. Si la pelota me viene a media altura o si la pelota me viene baja, me bajo yo todo el centro de gravedad con las piernas como sentadilla. Vámonos para abajo. Y de ahí la sacamos con las piernas. Okay. Entonces, con esta preparación tenemos el brazo izquierdo ya para hacer la última, como si fuera a agarrar la pelota. Liter Exacto. Literal con el brazo izquierdo es con lo que, es con lo que mides la distancia en la que vas a querer impactar. Entonces, aquí agárrame la pelota con la izquierda, más o menos ahí va a ser tu punto de contacto. Uh -huh. De hecho, podemos empezar, nomás cáchame la bola con la izquierda, no le pegues, cáchame la bola con la izquierda, cáchame la bola con la izquierda. Ah, ok, puro cachar, puro cachar, puro, cachar. puro cachar. Nomás para medir la distancia, ¿listo? cáchame la con la izquierda, ¿ok? la por arriba ahora, o sea, así, no okay. así. Muy bien. Prepárate con la pala atrás, cáchame con la izquierda. Esa es más o menos tu distancia a la que vas a estar pegando. Entonces la izquierda te ayuda a medir. Y a la hora de impactar, ayuda con ese braseo para que siga la raqueta para adelante.
0: Exacto. Entonces la distancia
1: a la que cache la bola más es más o menos es donde es es tu es distancia. Más o menos es tu distancia. Exactamente. Super buen tip, Javier. Sí, todos son muy buenos tips. Todos los buenos tips son buenos tips. Ahí te va. No, se pega una bola para ver cómo se siente. Sí, dale. Y para que los amigos de tu canal <risa> escuchen el sonido hermoso de la pala dándole a la pelota. Listo. Oye, ¿la pierna derecha siempre va atrás? La pierna derecha atrás, porque va a ser. Es una transferencia de peso. Ok. El peso de tu cuerpo está en la pierna derecha y pasa a la pierna izquierda, como cuando lanzamos algo. Cuando lanzamos una pelota, un balón de americano, etcétera. Ajá. Ahí voy. ¿Siempre así? Uh -huh. Ok. Siempre. No me gustan los, los, los absolutos, ni siempre ni nunca, pero la mayor parte del tiempo, y sobre todo para empezar, empecemos siempre con la raqueta allá arriba, okay. ¿ok? Después empezamos a hacer variaciones. Te voy a tirar la pelota y vamos a empezar a impactarla ya con la raqueta. De bote, déjala que bote, dale tiempo. ¿Estamos? Esto muy bueno. Vamos a darle de bote, deja que bote y la sigues hacia adelante. Bien. 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 ¿Quieres buscarlo un poquito más con tu brazo izquierdo? Ajá. Al poner el brazo izquierdo, lo que haces es que también le pones el hombro. Ok. Y tienes todo el giro de los hombros y de las caderas para impactar. ¿Y poner el brazo izquierdo es, es, es bajarlo? Buscarlo un poquito como si fueras a agarrar o a cachar como hicimos hace rato la pelota. Ok. Ahí va. Seis bolitas. La buscamos con el brazo izquierdo, saco la mano y es porque viene la pala detrás de la marea. Perfecto. Buena. Muy bien, perfecto. Está todo dar. El swing, ya para terminar, y te tiro unas bolas de aquel lado para sentir así el, el golpe normal, el swing que se venga por acá por arriba del hombro. Es decir... Tiro largo hacia adelante, me impacto, me impacto enfrente, ¿ok? Tiro lejos hacia adelante y dejo que se venga hacia atrás. ¿ok? Está buenísimo. Las primeras bolas que pegas de padel, ¿verdad? Literal en tu vida casi No, no no, no vez veniste que jugar un día. Vez? Pero
0: acuérdate que soy racketbolista, entonces como que luego luego le agarras la onda.
1: Bueno, pues muy bien. A <risa> dar. Ah va. Acuérdate, listo. La pala bien puesta. La mano izquierda va y la busca y para adelante. Tiramos para acá por sí. arriba. Bien. Esa es. Seis bolas. No debe pegar allá, ¿verdad? No. Es, el bote es dentro de la cancha y ya después puede pegar en el vidrio o en la reja donde sea. Primero a la cancha. Muy bien. ¿quieres que te tiene una sí, allá para de probar. De...
0: a las que no le dejan